0: Also willkommen zu Defna und Schäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defna, Dietmar Defner. Mein Name ist Schäpitz, Holger Schäpitz.
1: Episode 59, mhm. Defna. Und oh, die Zeit! Sie rennt. Wir in haben schon wieder ein, ein ein Jahr ein Jahr schon wieder ein halbes Jahr schon wieder vorbei. Und,
0: und es ist mal wieder Zeit für die große Wettauflösung. Und wetten, das? Ja, dieses wir schauen einfach mal
1: an, wie das Halbjahr gelaufen ist und mhm. wie sich unsere Wetten so entwickelt haben. Und ähm, wer bis zum Schluss dran
0: bleibt, wird dann erfahren, wer hier gewonnen hat. Ja, in der Tat. Und wird natürlich auch manches äh, lernen nochmal, was wir in diesem Halbjahr gelernt haben und äh, was man natürlich auch wieder vorausschauen für die Börse lernen kann. Der Blick in den Rückspiegel. Ihr lehrt ja auch leben. Immer langes ja. Lernen ja, ja, und mit ja. Defner und Chef. Und wann lernt man den endlich mal aus? Und diesmal Ja, das, ja, das ja, erste
1: ja. Halbjahr hat ja alles
0: geboten, was man, so, war, was man so hatte. Ja. Man hatte
1: politische Dramen, man hatte ja.
0: Marktdramen,
1: man, ein Drama jagte das nächste. In, und, In der Tat. Ja. Äh, was man aber gelernt hat, immer dabei bleiben mit dem Sparplan. Und da kann man nichts falsch machen. Auch wenn es dramatisch zugeht und
0: drauf und runter geht, am Ende hat man mit dieser Strategie auch im ersten Halbjahr gut gelegen. Und erst ging es ja erstmal rauf, also es war ja schon eher so ein Defner-Halbjahr grundsätzlich, weil die große Erholung einsetzte und sozusagen die Börsen von diesen großen Abstürzen, die war Ende des Jahres 2018, vor allem dann so Ende Dezember, Weihnachten rum, vor allem an der Wall Street, wo es nochmal richtig in die Grütze ging, sich davon erholt hat, weil man gelernt hat, Mensch, vielleicht geht die Welt doch mal wieder nicht unter und man hat wieder etwas Mut und Zuversicht gefasst und das, obwohl ja. <laughs> Die berühmten Damoklesschwerter. Auf die ich also ich habe ja, hab ja natürlich Anfang des Jahres grundsätzlich gesagt äh, und gedacht, also spätestens in diesem ersten Halbjahr, da werden wir doch jetzt mal diese großen Damoklesschwerter einfach mal abhängen können. Ja? Sprich, äh, vor allem den Handelskrieg USA-China lösen. Und den Brexit mal lösen. Und den das Brexit auch lösen. Auch mal du, hast die
1: du hast die Intelligenz der Politik einfach also, mal
0: überschätzt. Das war mein großes ja. Fehlurteil, muss ich ehrlich sagen. Und äh, wir sind jetzt im Handelskrieg, wir zeichnen auf, an diesem Freitag. Ähm, welches Datum ist heute? 29. Genau, weil oh. der
1: Chap jetzt nämlich morgen früh nach Italien aufbricht. Und insofern können wir jetzt nicht mehr das abhandeln, was am Wochenende bei den G20-Verhandlungen passiert. Vielleicht sieht die Welt am Montag ganz anders aus, aber die Wetten gingen ja sowieso nur genau. bis zum 30. Und insofern ist heute Marktschluss sozusagen. Genau. Und deswegen können wir die Wetten auch auflösen.
0: Wir haben um 12 Uhr sozusagen äh, die äh, Wetten aufgenommen, beziehungsweise nicht die Auf Wetten, die, die Schlussstände aufgenommen genau. und gesagt, okay, äh, das ist dann die Entscheidung. Und manchmal sah es ganz knapp aus. Muss man es, sagen. War für die, es war verdammt
1: knapp. Es, ja. Im Hintergrund die Zionskirchglocke ja, ja. bei mir. Und ich habe genau zum Glockenschlag, 12 Uhr, oh. genau
0: den Stand abgelesen. Ja, ja, ja. Ja. Und, und der Brexit ist ein anderes große Drama. Also ach, ach. Wer hätte denn damit gerechnet, dass die Briten wirklich gar nicht zu Potte kommen und es jetzt wieder aufschieben bis auf Ende Oktober. Also es ist wirklich ein unendliche Geschichte, mhm. ein Drama ohne Ende. Und bin jetzt gespannt. haben Sie noch ein
1: innenpolitisches Drama, jetzt geht es darum, wer Frau May beerben ja, soll. Das na, sind na, ja zwei Kandidaten noch im Rennen, die beide komische Ideen haben, wie der Brexit aussehen kann. Boris Johnson, der sagt, entweder haben wir, haben wir einen Deal, der mir gefällt, den Backstop weg und was auch immer, oder ich verlasse halt die EU am 31. Oktober. Ganz Aber er klar. sagt
0: auch immer wieder was anderes, je nach Publikum. Ja. Also äh, der Mann hängt ja sowieso sein Fernchen oder sein blondes Härchen in den Wind, wie es ihm passt. Also äh, da bin ich mal gespannt, ja. wenn die Briten den äh, an die Spitze kriegen, was dann wird. Und du glaubst ähm, auch, dass
1: er gewinnt? Ich Wir haben noch Jeremy schon. Hunt, das ist der Zweite ja, im Bund. ich glaube schon, der Johnson ist, ein ist einfach
0: der Populist und, und derjenige, der irgendwie sozusagen mit seinen Brexit-Polterungen äh, wahrscheinlich diejenigen oh. überzeugt und die Konservativen hoffen lässt, dass er sozusagen da ähm, der Brexit-Partei wieder einiges abnehmen. Noch mehr Populisten Noch mehr der, Populist. ja, oh, ja. der Trump Liberalismus. Hat ihn, Trump hat ihn nicht umsonst äh, so hoch gelobt bei seinem Großbritannienbesuch. Ja. Der ja. Liberalismus
1: auf dem Rückzug. Da gab es jetzt auch ein Interview, was ich gelesen habe, mit ähm, dem russischen Präsidenten Putin. Er sagt, Liberalismus, das war gestern. Jetzt machen wir wieder Nationalismus und Populismus. Und oh. Aber der Chapitz
0: hält ja. die Fahnen hoch, hat sich heute ja. extra ein T-Shirt angezogen. Ja. Wo alles Gute draufsteht. Alles gut, Kraft, ja. Verantwortung, Gerechtigkeit, Freiheit, Bildung, Aufstieg, innovativ, Zukunft, Wettbewerb, liberal. Jetzt kommt's. Fair, Europa, marktwirtschaftlich, wer kann das wohl sein? Das sind alles unsere. Ah. Genau, das ist ein bisschen. Ein Partei-T-Shirt von ja. der FDP. Ja, da sind ja. aber viele Versprechungen drauf. Aber ja. all
1: diese Wörter, die wir ja auch im Podcast benutzen haben. Also diese
0: Wortwolke,
1: die da auf meinem T-Shirt drauf ist, ist benennt eigentlich diese Phänomene, die wir alle diskutiert haben und insofern ja. dachte ich, ist es heute passend mal, dieses T-Shirt wieder raus. Aber Gerechtigkeit nicht so zu klein ist nicht halt aus jeder Sicht
0: jeweils immer so ein bisschen mhm. Da gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Gefühlt sozusagen. Also mein größtes Ärgernis in diesem ersten Halbjahr war wirklich diese Enteignungsdebatte. Ja, muss noch mal zu sagen, falls es jemand nicht
1: mitgekriegt hat. Auch da ist der Liberalismus oder der Kapitalismus auf dem Rückzug. Also ja, man in sieht Tat. nicht nur in, in so illiberalen äh, Volkswirtschaften wie äh, Russland oder Türkei gibt es das, sondern auch in eigentlich unserem wunderbaren Staate gibt es jetzt solche Tendenzen.
0: Aber der Defner wacht darüber. Und, und, Den und, Herrn Kühnert werden wir weiter auf die Finger schauen. ja. ja. Ja, Dann also haben wir Brexit. Wir hatten
1: ja, die, die, Konjunktur hat sich ja besser entwickelt im ersten Halbjahr. Also da liegt der Defner auch mit seiner Wette noch gut. Ich hätte ja gesagt, dass wir irgendwann noch in die, in die Rezession in Deutschland kommen. Genau. Die kippen wird werden. aber heute noch nicht aufgelöst, die Wette. Ja, die, ja, wir haben ja noch irgendwie ein paar Quartale, aber das erste Quartal ist gut gestartet für Deutschland. Es wird jetzt kein wirklich großartiges Jahr, aber jetzt sagen alle so 0,8 Wachstum 2019. Und kein einziger Analyst denkt mehr, dass ein Negativquartal kommen wird. Selbst die Deutsche Bank, die ja bisher die Pessimisten waren, denkt das nicht mehr. Insofern sieht das um
0: die Werte gut aus. Auf der aus. anderen Seite gibt es eben schon wieder doch deutlichere Bremsspuren, weil das erste Quartal ist ja dann doch ganz gut gelaufen noch. Aber so im, Plus zweiten, Quartal, im zweiten Quartal, da sehen wir nicht nur in Deutschland, sondern weltweit halt deutlichere Bremsspuren. Und deswegen ist ja auch meine äh, große Spekulation, dass es eben Handelskrieg äh, USA-China Bewegungen geben wird, weil eben auch in den USA sich so erste konjunkturelle Bremsspuren zeigen. Und der Trump nächstes Jahr, wiedergewählt werden will und er nicht mit äh, sozusagen einer abgebremsten Konjunktur oder vielleicht sogar einer Rezession äh, in den Wahlkampf gehen will. Mhm. Das wäre verheerend für ihn und äh, von daher ist er schon auch unter Druck. Aber wie gesagt, da wissen wir im Prinzip dann nach dem Wochenende, nach auch unserer nicht. Nicht Aufzeichnung, unbedingt möglicherweise mehr, mehr aber möglicherweise Uff. in der Richtung, egal. Aber das werden wir dann analysieren danach, so es, weil jetzt vorher irgendwie da... Wenn Glas ich das frisch
1: beginnt. erholt, aus dem Urlaub aus Italien zurück, ah. und dann gucke ich mal, die haben gerade einen neuen Rekordschuldenstand von 2,5 4 Billionen Euro, so viel wie kein anderes. Also schön konsumieren, der, ja? schön
0: Steuern zahlen, damit machen. die Italiener dann und kann du gucken, vielleicht auch mit, mit Minibots schon bezahlen. <lacht> möglicherweise. Ich, ich
1: gucke mal, ob, da, ob das schon angeschlagen ist. Hier können sie mit Mini-Bots zahlen. Zum so ein Preis. Neues Ding. Ja, ja. ja, dann gab es ja diese frustrierenden Zahlen aus Deutschland zur Demografie. Da gab es ja die vom Statistischen Bundesamt bis 2060, selbst wenn wir es schaffen sollten, die Einwanderung hinzubekommen und irgendwie jährlich 200.000 äh, einwandern zu lassen sieht es um Deutschland schlecht aus. Wir werden immer weiter schrumpfen. Und vor allem um, um den Osten Deutschlands.
0: Entvölkert die ist, Einwanderer wollen wahrscheinlich auch nicht. Also
1: lassen. wir haben jetzt noch 50, 50 Millionen, gut 50 Millionen äh, Arbeitsbevölkerung und das könnte bis auf 40 fallen. Und dann haben wir wirklich so einen so Staat, der halt nicht mehr richtig wächst und so ein bisschen so japanische Verhältnisse. Naja, das ist äh, also Macht. insofern...
0: Mehr Kinder.
1: Genau, das ja? ist jetzt ein Aufruf vom Deffner. Das ist wunderbar. Da haben wir auch gleich einen Sommermotto, äh, wenn ein Sommermotto. Ein Sommermotto, ja. ja.
0: Jetzt könnte du ja vielleicht das, das nächste T-Shirt oder sowas, ne? Ja. Ich, du hast zwei, ja Soll ich bin zufrieden. Ich habe meinen Soll Nein. erfüllt.
1: Zwei ist, ist, man braucht 2,1, um die Population aufrechtzuerhalten. Insofern muss ich mal gucken, wie ich das 0,1 noch hinbekomme. <lacht>
0: Aber du, Deffner, du bist eindeutig der. nach hinten. Okay, hinterher. ich bin der. Gut. Ähm, gut. Ähm, wollen wir dann mal in unsere Wetten einsteigen? Wir können in die Wetten einsteigen. ja, ja. ja, ja. ja. Ähm, wir würden ja sozusagen anfangen mit, sag du mal, du hast sie mit, geordnet. Wir würden anfangen einfach mit den Märkten. das ist doch ganz Mit klar. den Märkten. Mit den genau, Märkten. Was ja. haben die Märkte
1: aus dem gemacht, was wir hier erzählt haben? Es war ja irgendwie ein Halbjahr, was jetzt weder von der Konjunktur rosig war, noch irgendwie von den dann gut war. Aber was haben die Märkte daraus gemacht? Sie sind gestiegen. Sie sind gestiegen. Und zwar <lacht> richtig,
0: richtig. Das war schön. eigentlich der Defner-Einsatz gewesen. Ja. <lacht> der An dieser ja. Stelle hat er ein bisschen gepennt. weil so. ja. Also, es ist äh, wirklich sensationell gewesen, ja. was der DAX gemacht hat, obwohl diese ganzen Schwerter ja. da noch hängen. Ging es nach oben. Also der DAX hat 17% ja. gemacht, Zeitjahresanfang. Ja. Und äh, was hast du hier aufgeschrieben? Ich, noch ich andere. habe ich noch andere ah, Indizes ja.
1: mal aufgeschrieben. Also wir haben beispielsweise den S&P 17,5. Wir haben in China... 28,2. Und da sagt man ja immer, die Chinesen, denen wird es schlecht gehen. Das ist das Faszinierende an diesen, an diesen Marktbewegungen im ersten Halbjahr. Man sieht, da haben die Anleger so nach dem Motto Bad News are Good News äh, gehandelt. Das ist ja immer, immer so, eine, so eine Marktstimmung. Und dann könnte auch mal so eine, so eine Sache sein wie im ersten, Quartal, äh, im ersten Halbjahr, wo einfach die Leute sagen: Wenn es schlecht läuft, läuft es gut an der Börse. Und woran, woran liegt es an den Notenbanken?
0: Die Notenbanken, mhm. die, Notenbank, die haben den entscheidenden Hebel umgelegt in diesem ja. ersten Halbjahr. Äh, das war die ganz große Überraschung dann auch für die Märkte, dass äh, eigentlich eher alle damit gerechnet haben, dass es in Amerika äh, vielleicht sogar noch Zinserhöhungen geben wird äh, Anfang des Jahres. Äh, äh, wobei sie da schon aufs Bremspedal gegangen sind, in Sachen Zinserhöhungen zumindest. Aber, äh, dass es dann so weit kommt, äh, dass man mit Zinssenkungen plötzlich rechnet, das hat ja Anfang des Jahres überhaupt niemand, niemand. erwartet. Niemand, das stimmt.
1: Insofern, das, das hat es das eigentlich beflügelt. Und es ist aber jetzt eine ganz verrückte Welt geworden. Wir haben jetzt irgendwie, es sind nämlich nicht nur Aktien gut gelaufen, sondern es sind auch Anleihen super gelaufen. Also wenn man sich mal anguckt, der DAX, das hast du ja schon gerade gesagt, das waren 17, irgendwas. Aber auch wenn man deutsche Bundesanleihen hatte, die ja schon mit quasi fast null zu Jahresanfang rentierten und sind ja in minus 0,3 und dann konntest du mit Bundesanleihen in diesem Halbjahr nochmal 6% machen. Wahnsinn. Yay! Also es ist, es ist Wahnsinn, was diese, diese verrückte Welt
0: aus billigem Geld ja, alles und anstellen kann. Sie natürlich dann auch alle anderen äh, sozusagen Ersatzwährungen, wie sie gerne bezeichnet werden, Gold und Bitcoin durch ja. die Decke gegangen, vor allem der Bitcoin, Wahnsinn, was der für eine Rally hinlegt. Gold konntest du auch 6% in diesem mhm. Jahr machen. Also konntest du mit allem, das
1: ist diese berühmte Everything Rally, wo alles läuft. Die Flut steigt. Die Flut steigt. Und jetzt gucken wir mal, was die. Wir hatten oben. ja auch gewettet. Wir haben auch gewettet. Du hast ja eine Wette war, wir hatten ja nach Januar und Februar, wo der DAX ja im Plus war, hast du gesagt, da gibt es noch einen dritten Monat im Plus. Und den gab es auch. Aber die hast du ganz, ganz knapp gewonnen, nämlich mit zehn Punkten hat der DAX in diesem Monat dann zugelegt, im März. Hm. Und das war 0,09 Prozent Das plus. war aber
0: dann erst die zweite DAX-Wette sozusagen. Ja. Oder war schon die zweite DAX-Wette. So äh, die erste DAX-Wette, die war am 15. Januar. Und da war ja der Defner dann euphorisiert von diesem guten Jahresstart und hat sich schon wieder gleich ganz weit Richtig in seiner optimistischen Art aus dem Fenster gelehnt. Und hat gesagt, bis zur Jahresmitte 12.500, kein Problem. Bis dahin ist der Handelsstreit gelöst und bis dahin ist der brexit ad acta gelegt. Das, und dann, das waren und dann damals... Geht's durch 17 Prozent fast, die du damals getippt hast für das Five. Am 15. Auch schon Januar, an, ne? Äh, ja, genau. Weil, wie ja, gesagt, ja. Seit Jahresanfang haben wir ja 17 Prozent ja. gemacht. Ja, gut, aber, aber vielleicht waren ja, da dürfen wir sagen: so, Ach komm, da kriegen packen wir, wir noch ja, ja, kriegen wir hin. Und äh, tja. Und wir stehen heute an diesem Freitag bei 12.325, also 175 echt Punkte. wirklich ärgerlich, so ja. knapp verfehlt, aber eben knapp vorbei ist auch daneben und das muss man auch an der Börse wieder lernen. Habe ich schon oft auch gelernt, wenn man so ein bisschen mit spekulativen Instrumenten spielt, also Optionsscheinen zum Beispiel, wo es ja dann auch immer ein sozusagen Schluss, ein, ein Kurs gibt, auf den man spekuliert bis zu einem gewissen Zeitpunkt und wenn man da zu optimistisch sozusagen die dieses Kursziel wählt, dann hat man eben 100% Verlust. Da gibt dann es gibt kein Pardon. Ein ja. Punkt darunter, das hilft überhaupt nichts, der Schein verfällt. Das Geld ist futsch. Geld ist futsch. Und man ist sozusagen zu optimistisch gewesen und hat Geld verloren. Also das passiert halt. Und obwohl die Richtung gestimmt hat, obwohl man sozusagen in seiner Marktmeinung eigentlich recht hatte, aber ja. wenn man zu gierig ist, zu optimistisch, dann. Also ich bin der Gewinner
1: der DAX-Wette im Herzen. Der Gewinner des ja, also ja, aber leider, die letzten ja, Punkte haben gesagt, gefehlt, wenn man zu optimistisch ist. Aber,
0: ja, auch eine Lehre, die man ziehen sollte, vor allem, wenn man äh, sozusagen mit äh, gehebelten Produkten... Mit Futures. Du hast ja auch schon mal Fridays for Futures hier <lacht> ausgerufen. Das ist ja der Defner ist ja
1: immer, denkt ja immer an seine Futures und deswegen hat er auch Fridays Freude, for Futures. Ein
0: Freudscher-Versprecher. Sehr ja, schön, genau.
1: genau. Also 1-1 würde ich sagen. Okay, da haben wir eine DAX-Hütte gewonnen. beim DAX genau. Eine knapp du, eine knapp ich. Und dann hatten wir China. China. Das war ja die Wette, wo es wirklich schon nach einer Woche sah es für mich ganz bitter aus. Ja,
0: da hat er einen ziemlich guten Zeitpunkt erwischt. Ja. ja, und grundsätzlich haben wir ja bei China auch immer unsere Dispute, dass wir doch grundsätzlich unterschiedlicher Meinung sind mhm. zu China. Natürlich ist das keine lupenreine Demokratie, ist ja auch ganz klar. Aber ich sehe halt das Positive und sehe, dass in China vieles passiert ist in den letzten 30 Jahren und auch in Sachen Öffnung, in Sachen Menschenrechte auch, ähm, aber vor allem auch in den wirtschaftlichen Chancen, die die Menschen dort bekommen und ähm, dass dieser Aufschwung sich weiter fortsetzen wird ähm, und äh, dass auch ähm, eben Wandel durch Handel weiter stattfinden wird, weil wirtschaftlicher Fortschritt auch ja. letztendlich immer wieder zu Freiheit äh, in anderen Bereichen das auch politische Freiheit. Das ist ja
1: das, was ich, was ich frustrierend ja. finde. Dass in China, wir dachte ja, immer wenn China jetzt aufsteigt und wenn sie einfach pro Kopfeinkommen steigt, da war es ja bisher immer so ein Land, was aufstieg, hat sich dann auch geöffnet und ist immer westlicher geworden. Hat dann auch die Werte angenommen, hat auch ein pluralistisches politisches System gemacht. Und die Chinesen zeigen eigentlich, und das finde ich das frustrierende, dass es auch ohne diese Öffnung geht, dass sie einfach eine relative Planwirtschaft haben und auch sehr langfristig denken. Das ist ein Riesenvorteil, gerade in, in Zeiten, wo irgendwie andere kurzfristig denken und nur von heute auf morgen oder bis zur nächsten Wahl. Da sagt der Chinese, ich bin ja auch auf Lebenszeit jetzt hier der Präsident, da muss er sich nicht wählen lassen. Hat also dieses politische Problem nicht. Und dann kann er eben auch langfristige Ziele ausgeben, kann er einfach mal sagen, für die künstliche Intelligenz, da packen wir nicht drei Milliarden für zehn Jahre aus, wie wir es in der EU machen, sondern er kann halt einfach sagen, wir packen 20 Milliarden aus für die nächsten drei Jahre. Und das ist, äh, ja, und das scheint zu
0: funktionieren. Ja, nicht Demokratie ist ein Wettbewerbsvorteil. Auf ja. jeden Fall wirtschaftlich ist ganz klar, weil man sozusagen keine umständlichen Planungsprozesse oft haben muss, keine große Beteiligung von der Bevölkerung, keine Widersprüche, sondern im Prinzip seine Pläne durchsetzen kann. Aber ist natürlich, das ist keine geliebte Freiheit, das ist ganz klar, das ja. müssen wir auch verurteilen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich ein Wettstreit, der Systeme, den wir gerade weltweit erleben, ja, vor allem zwischen den ganz großen Blöcken USA und China und äh, die Europäer sind gerade noch mal ein bisschen
1: abgehängt, die ist abgehängt dazwischen. Zu, auf und, Fasziniert
0: ja, mit großen Augen. Oh. Ja, und Deswegen sage ich ja immer, deswegen ist es so wichtig, dass Europa einfach Stark äh, bleibt und viel stärker noch wird, äh, vor allem mit äh, geeinter Zunge spricht äh, und ähm, sozusagen seine Macht konzentriert, denn dann sind sie auch schlagkräftig, aber man muss sich eben hier fokussieren. Deswegen war eigentlich ein gutes Erlebnis in diesem ersten ja. Halbjahr war zumindest die Europawahl, dass hier sozusagen die zerstörerischen Kräfte, die Europa sagen ähm, kaputt machen wollen, spalten wollen, dass sie zumindest nicht die Übermacht bekommen haben. Aber Ober man sieht, Parlament. wir
1: sind trotzdem noch in so, einem, in so einer Art ja, Übergangsphase, in so einem Stau, in so einem politischen, wo man sich einigen
0: muss und was wieder so wie Pferdehandel aussieht. Das ist ja, aber nichts. das ist halt das Problem sozusagen natürlich auch ja. der Demokratie und vor allem das Problem, wenn viele Nationalstaaten da äh, sich finden müssen. In aber sagen wir
1: mal, was du mit der China-Wette gewonnen ja, hast. Genau, das ja. wir hm. Du hast gesagt, 2800 Punkte am 30.06., wir waren damals bei 26 und wir sind rausgekommen bei 2979 so knapp 3000 also insofern also das war ein ganz Plus, locker ja. geworden und das war schon nach das war schon nach einer Woche, weil lief der Markt auf einmal. Und ich hätte es mir nicht vorstellen können, dass China... Aber China,
0: meine Argumentation war ja auch, dass China 2018 einfach enorm verprügelt wurde. Also die sind ja wirklich da extrem abgestraft worden. Und äh, dass da dann auf der anderen Seite auch wieder Aufholpotenzial da war, weil das Potenzial für die chinesische Wirtschaft einfach enorm ist. Äh, egal, wie es im Handelskrieg ausgeht. Und äh, was natürlich auch den chinesischen Börsen geholfen hat, ist, dass die Regierung eben bereit war, Stützungsmaßnahmen äh, Konjunkturpakete aufzulegen, lockerere Notenbankpolitik anzukündigen und vieles, vieles andere. Also die haben da wirklich sehr deutlich sozusagen eingegriffen und die Geldhähne auch aufgemacht und das hilft der chinesischen Konjunktur. Aber trotzdem wäre natürlich die, wichtige, die wichtigste Entscheidung wäre natürlich eine Einigung im Handelskrieg.
1: Das stimmt, aber ähm, ich bin ja immer noch skeptisch, was ich China anbetrifft, weil ich immer noch nicht mir vorstellen kann, so ein Politbüro, wo so wenige Kader drin sitzen, dass die klüger sein können als so eine Art Markt, wo ja ganz viele verschiedene Akteure um die Zukunft ringen. Und deswegen denke ich immer noch, unser westliches System muss eigentlich dem Chinesischen überlegen sein, auch wenn wir jetzt durch Big Data, und die Chinesen haben ja ganz viele Daten, haben die ja, wissen ja relativ gut, was die Bevölkerung will, was die Märkte wollen. Insofern ist so eine Planwirtschaft hat möglicherweise nicht mehr den großen Nachteil, wie es früher der Fall war. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Ähm, ähm, aber ich muss mich da wirklich geschlagen geben bei China. Dann haben wir noch andere Marktwetten, die aber noch bis zum Jahresende laufen. Dass beispielsweise das Gold den DAX outperformt. Da sieht es für Dietmar gut aus. Weil Gold ist zwar gut gelaufen,
0: aber der DAX ist noch besser gelaufen. Dann haben wir noch, aber ich habe zumindest in unserer Jahresvorhersage Anfang des das Jahres ist auch genau, so gesagt, Gold auch noch steigt gut. auf 1400 Dollar, da sind wir mittlerweile. Also ich war ja durchaus nicht ganz skeptisch für den Goldpreis, auch wenn ich nie in Gold investieren würde, weil ich immer sage, okay, Aktien sind einfach die bessere Alternative und Gold bringt keine Zinsen und steigt vielleicht mal, aber kann auch immer wieder deutlich abschmieren. Das sieht gut aus. Dann mhm. haben wir noch
1: weitere, weitere Wetten, die äh, anstehen vom Jahresanfang, Da haben wir unseren unsere Ausblick gemacht. Da bist du natürlich, bei den Aktienwetten liegst du natürlich ganz gut. Bei den Währungswetten liege ich da ganz gut. Aber da wirst du wahrscheinlich zum Jahresende wirst du noch, wahrscheinlich noch mehr wetten, wenn nicht das noch dreht. Also wir werden sehen. Gut, dann haben wir noch eine Wette gehabt mit dem Handelskrieg. Der ja. sollte bis zum 30.06. <lacht> begraben sein. und da von den war, Genau, und da war auch die Idee, dass man die letzte ähm, Zollerhöhung durch Herrn Trump, der hat ja zuletzt noch mal auf äh, chinesische Produkte im Wert von 200 Milliarden noch mal den, den Zoll von 10 auf 25 erhöht, dass das auch abgebaut wird. Nun kann es sein, dass in den nächsten zwei Tagen noch ein Wunder passiert und der Deffner vielleicht die Wette doch noch gewinnen sollte. Ich würde sagen,
0: also das ist so unwahrscheinlich. Genau. Ich glaube, dass, sozusagen, wir brauchen jetzt nicht in die Glaskugel gucken, weil, wie gesagt, wenn Sie das hören, wenn ihr das hört, dann ist das Ganze ja schon gelaufen. In Japan der G20-Gipfel und das Treffen Trump-Ski. Deswegen sagen wir jetzt einfach mal, die Wette ist für mich verloren. Und wenn es dann doch anders gekommen sein sollte, dann... Kriegst du den Punkt dann noch. Ja, dann und kriegen wir wieder Punkt. Genau.
1: <lacht> genau, mir <lacht> das wird mir erkannt. Genau. Okay, dann haben wir Einzelwetten noch gemacht. Einzelunternehmen. So also so einzelne einzelne ja. Und da hast du ja mit einem Unternehmen, lagst du gar nicht so falsch, da ging es ja um Bayer. Da haben wir ja ganz häufig gestritten, es ging um die Übernahme von Monsanto und die Frage war das, der größte Fehler, die ein deutscher Konzern jemals gemacht hat, so eine Übernahme in Amerika zu machen, die so viele Klagen nach sich
0: gezogen hat und so viel Wertverlust geschaffen hat. Und dann kam ja auf einmal... Mhm. Kam gestern eine große Kursbewegung, ja. also an diesem Donnerstag. Und das hat die Bayer-Aktie nochmal um 8% mhm. nach oben katapultiert. katapultiert. Und ich hatte Hoffnung, ich hatte Hoffnung, dass damit meine Wette gewonnen wird. Aber, sag's... Ja, das, der DAX
1: hat, seit wir die Wette gemacht haben, Anfang April 4,9 Prozent zugelegt und Bayer hat sich zwar jetzt nochmal richtig kräftig nach oben berabbelt, hat aber 2,8
0: Prozent zugelegt. Aber was man da Es lag halt vor, dran, dass natürlich die Bayer-Aktie auch da nochmal richtig war. fett ja. äh, abgeschmiert ist, weil es ja nochmal neue Klagen, äh, wieder neues Prozessurteil hm. äh, gab mit zwei Milliarden äh, sozusagen Schadenersatz in der ersten Instanz, der da zugesprochen wurde, einem Kläger, Ehepaar und all das hat den, den Bayer-Kurs einfach hm. Noch und man muss
1: sagen, dann waren im Markt eingepreist, dass die Klagen insgesamt, Bayer kosten, 30 Milliarden. Also ist alle Klagen 30 Milliarden kosten. Und dann kam halt der Elliot, das ist ein aktivistischer Investor. Herr Singer heißt er. Herr Singer, ja, ja genau. Ja, und sein Fonds Elliot, ja. genau. Und das ist und einer, einer sehr berüchtigte. Der hat damals ja. Argentinien in die Knie gezogen ja, ja. Das ist auch so sein Meisterstück gewesen. Mhm. So wie der Soros die Bank of England geknackt hat, hat Herr Singer damals Argentinien auf eine... Und er ist sehr gefürchtet in Chefantagen.
0: Ja. Ne? Er, er war ja auch bei Thyssen gefürchtet. Group äh, aktiv äh, sozusagen. Und da ist
1: Aufsichtsratschef ist gegangen, der, der CEO ist auch gegangen. Alle sind sie gegangen. Das ist jetzt nicht so ein erfolgreiches Beispiel. Erfolgreicher war er bei SAP. Da ist er auch mal hat er gesagt: ach, wir hätten gern mal doch die Dividenden ein Stück höher, wir hätten gern dies. Und dann kamen sie auch zusammen raus. Das war eher ein positives Beispiel. Wo er halt die, also die aktivistischen Investoren gucken sich immer an, wo kann ich kurzfristig investieren. Und wo ist ein Wert noch nicht gehoben, den ich sehe, aber den der anderen nicht sieht? Bei ThyssenKrupp war die Idee immer, das ist ein Konglomerat. Konglomerate lieben diese Aktivisten und Investoren überhaupt nicht. Die sagen, nicht du, liebes Unternehmen, musst diversifiziert sein in verschiedene Sachen, sondern wenn ich diversifiziert sein will, mache ich das selbst. Dann kaufe ich mir X und Y und das muss nicht unterhalb eines Unternehmensdachs sein, weil das meistens ineffizient ist, weil das die... die Komplexität erhöht, das Management das nicht macht. Und was war die Idee bei ThyssenKrupp? Aber es hat mhm. sich nicht wirklich ausgezahlt. Und jetzt wurde ja
0: lange immer spekuliert, ob Elliott überhaupt bei Bayer beteiligt ist. Mhm. Da gab es schon immer sozusagen Medienberichte, dass das so sei. Und jetzt gestern hat plötzlich dann Elliott äh, Farbe bekannter gesagt: Ja, wir sind mit zwei Prozent bei Bayer engagiert. Und das nachdem Bayer gesagt hat, wir setzen da jetzt ein neuen Arbeitskreis im Aufsichtsrat ein und wollen dann eine neue Prozessstrategie im Glyphosatprozess mhm. äh, aushandeln und äh, uns geben. Und ja, das äh, offenbar steckt Elliot hinter dieser neuen Prozessstrategie genau. und jetzt vermutet man eben, dass äh, Bayer eher bereit ist, Vergleiche zu schließen und dann äh, diese Verfahren schneller ja. abzuwickeln und äh, nicht sozusagen auszufechten und sagen, wir haben aber die, recht. Genau, äh, das war
1: der Baumann. Die Baumann-Strategie <lacht> war ja immer, ist es gibt keine wissenschaftlichen Studien, die zeigen, dass Glyphosat Krebs erzeugt. Insofern werden wir gewinnen. Und das ist so eine deutsche, so eine deutsche Sichtweise. Und von dem deutschen Gericht wird es wahrscheinlich auch so funktionieren. Aber in Amerika funktioniert das mit den Verbraucherschutzklagen ganz anders. Und ich würde vermuten, hat der Elliot, ist dann erstmal eingesprungen bei Bayer und hat dann den Herrn Baumann gesagt, weißt du, weißt du Herr Baumann, mach's mal so. Und dann sah man ja auch in der, in der Erklärung, die Elliot rausgegeben hat, ja, Bayer hat jetzt auch einen erfahrenen Anwalt eingesetzt. Man könnte <lacht> sich vorstellen, der hat dann angerufen, hat gesagt, komm, Bayer, ihr nehmt den Typen und dann einigt ihr euch drauf und jetzt ist die Idee, die Elliot hat, dass sie ungefähr zwischen 4 und 6 Milliarden nur für die Klagen bezahlen und wenn du natürlich 30 Milliarden vom Markt eingepreist hast und das jetzt 4 bis 6 Milliarden, die die Elliot sehen, dann hast du da ein Riesenpotenzial. Aber was man auch sieht und das ist frustrierend, es gibt halt immer mehr diese aktivistischen Investoren, die im Geld schwimmen, weil die Investoren an anderer Stelle nichts mehr bekommen, kriegen diese ganzen Private Equity oder Aktivistinvestoren werden mit Geld zugeschüttet und suchen nach irgendwelchen Investments. Und da wird es in Zukunft noch mehr solche, solche feindlichen Sachen geben. Die nehmen ja immer nur einen kleinen Anteil, zwei bis drei Prozent, hauen dann richtig auf den Putz, trommeln, versuchen dann manchmal auch das Management rauszuwerfen und versuchen dann was zu ändern und schnell einen Gewinn zu machen. Ja, das ist halt die neue Welt.
0: Und oft entdecken sie aber auch äh, sozusagen unterbewertete Werte. Das sozusagen. stimmt. Ja. Und das ist ja gerade in Deutschland der Fall, dass äh, viele DAX-Aktien ähm, im Vergleich, im internationalen Vergleich, im Vergleich mit amerikanischen Aktien, wahnsinnig bewertet ja. sind. Und äh, von daher kann man ja auch hoffen, dass äh, davon auch auch sozusagen der DAX und die deutschen Unternehmen und die deutschen Aktien überproportional profitieren werden, weil sie endlich mal wieder auch entdeckt werden auf dem internationalen. Die Deutschen tun es ja leider nicht. Das ist ja unser Gejammer hier, immer, ne? weil Ja, aber, die, das ist, aber das
1: ist ja. aber auch eine Gefahr, weil jetzt relativ viele Ausländer an den DAX-Unternehmen beteiligt sind. Also die Mehrzahl der Investoren sind ausländische. Und wenn du jetzt sagst, dass Elliot, ach, wir machen nicht nur die Prozessrisiken bei Bayer, sondern wir spalten mal dieses Traditionsunternehmen auf und sagen, das ist ja die auch, große richtig, Frage. Machen dann hast das du dann halt, auch noch. Ja. Und dann hast du halt, dann hast du halt auch ein, ein Problem möglicherweise und wenn dann keine deutschen Investoren da sind, die sagen nee nee uns ist der Traditionskonzern Bayer aber lieb und wir machen da nicht mit, sondern du hast nur irgendwelche Söldnerinvestoren in Anführungsstrich kann es passieren, dass man dann einfach mal auch mal Unternehmen aufspaltet, so wie bei ThyssenKrupp und dann einfach hm. ein Trümmerfeld hinterlässt. Insofern hat das auch Risiken. Das natürlich, ist, das ist das natürlich ist nicht
0: so einfach. Und auch deshalb sollten die Deutschen grundsätzlich mehr Aktien kaufen, damit äh, sie mehr wert sind. Damit sie mehr wert sind. Wir haben drei. Wir haben drei Konzerne in den Top
1: 100 der größten. Unternehmen nach Marktkapitalisierung. Wir haben in, der, in Deutschland gerade mal 2 Billionen Market Cap von allen deutschen Unternehmen. Und wenn du die beiden größten Wall Street Unternehmen zusammenfasst, hast du fast auch 2 Milliarden. Also ja, es ist 2 Billionen, Entschuldigung, nicht mehr. Und 55 Prozent der DAX-Unternehmen, oh, also
0: 55 Prozent der Gesamtmarktkapitalisierung des DAX sind in ausländischer ja. Hand. Das ist einfach ein Armutszeugnis für Deutschland.
1: Also wir brauchen aktive Investoren, die heimisch sind und dann Aktive, auch sind. nicht aktivistisch. So ist es. Ja, so ist ja,
0: Leute kaufen. Gut, also Aktien. die Bayer-Sache ja. hast du
1: knapp, oder man muss sagen, ist es ist wirklich knapp. Es war, es war, ja, es war eine wirklich knappe Angelegenheit. Der hat Punkt mich ein geht Das, also das ich kann ich auch verstehen, gerne, ja, aber da war, war, lagst ist, du gar nicht, es ist, das, das, das Näschen hattest du richtig, dass da irgendwas passieren wird. Ich hätte ja gedacht, der, Bau, der Baumann ist halt so ein Sturkopf, so ein bisschen. Und äh, lässt sich da nicht belehren, aber anscheinend, wenn so ein Elliot kommt, also Herr Singer dann anruft, dann ist man vielleicht doch ein bisschen Dann haben wir noch ein paar Unternehmenswerte aus dem letzten ja. Jahr
0: da liegen. Äh, da war ich zum Beispiel dann deutlicher daneben bei der Wette zu Infinion. Da habe ich äh, gewettet, dass die am 30.06. bei 20 Euro steht weit davon entfernt. Also die habe ich krachend verloren. Aktuell steht äh, die Infineon-Wette bei 15,60 Euro. Ähm, denn da gab es ja dann auch nochmal ähm, Unternehmensentwicklungen dazwischen, hm. die sozusagen die Aktie unter Druck gebracht haben. Erstmal sozusagen äh, insgesamt die Konjunktur, die schwächer wurde, auch die Autokonjunktur Und Infineon ist immer ja schlecht. ein... Äh, Chip ist immer schlecht, weil es äh, sozusagen Konjunkturfrühindikator ne ist. Äh, und da sind die Chipwerte unter die Räder gekommen, auch durch den Handelskrieg, sind vor allem amerikanische Chipwerte und die Räder gekommen, Autokonjunktur, äh, da ist äh, Infineon besonders engagiert, hat Infineon belastet. Und äh, dann gab es eben noch die Ankündigung einer äh, großen Übernahme in den USA, da will also äh, Infineon kräftig in den Geldbeutel greifen und äh, äh, Cypress Semiconductor kaufen für 9 Milliarden Euro. Euro umgerechnet und da sagen eben viele, das ist viel, viel zu teuer. Auf der anderen Seite hat sich jetzt hier der infineon chef Ploss neulich nochmal geäußert und hat gesagt, also Leute, ihr müsst ein bisschen eine Relation sehen. Wir kaufen hier eine Technologie ein, die wir selber nicht haben und wenn wir die, die bräuchten wir aber und die müssten wir drei bis fünf Jahre entwickeln, um dorthin zu kommen und das wäre natürlich auch viel kosten. Deswegen kaufen wir das auf einen Satz ein und kaufen uns auch viel Umsatz dazu. Es wird uns Zeit und Kosten sparen. Also ähm, vielleicht geht die Strategie auch auf. Ähm, auf jeden Fall wird ähm, Infineon, wenn die Übernahme denn überhaupt zustande kommt, damit äh, zur Nummer eins bei Chips für den Automobilmarkt und vor allem für die Zukunftstechnologien autonomes Fahren und E-Mobilität. Und wir wissen ja, und das war meine Wette damals, dass ich gesagt habe, ich bin sehr optimistisch für Infineon, weil sie von diesem e mobilität markt ein großes, ein leidenschaftliches Thema. <lacht> ja. Tesla haben wir heute keine Wette. Übrigens. Die läuft, <lacht> doch <du> bis zum... <lacht> <dann>, äh, <lacht> <Die machen lacht> Da Nein, aber dass Infineon ein Profiteur sein wird, dieses Trends hin zum autonomen Fahren und hin zur E-Mobilität. Und da glaube ich eben auch langfristig dran an diese Aktie, auch wenn ich diese Wette jetzt krachen verloren habe. Ich habe aber neulich, ehrlich gesagt, jetzt mal für mein eigenes Depot mal ein bisschen nachgekauft. Da gab nochmal. Ich hatte die vorher nicht und okay. habe hab jetzt aber mal die Gunst der Stunde genutzt. Das ist ja dann auch immer das Schöne, wenn eine Aktie so unter die Räder kommt und ein paar Stück gekauft. Die waren als bei 14 hast du sie bei ja, 14 nicht, nicht ganz aber ziemlich da un also unter 15 auf jeden okay. Fall ich glaube 14 50 oder so sowas also mhm. doch ziemlich günstig oder 14, ich weiß nicht mehr genau aber das hat seitdem halt sich schon ordentlich entwickelt und ich muss ja vielleicht auch, sogar bei 14 ja ich ja. muss
1: ja auch einen Kaufbeichten. Ich habe Deutsche Bank gekauft. Die Deutsche gekauft. Bank, ja. ja. Ich habe sie für angekündigt. 6 Euro 10. Hast sie gekriegt. Ich habe sie, sie für 6,10 Euro gekauft. Ich hätte sie auch unter 6 kriegen können. Ich sie für 6,10 Euro gekauft. Und seitdem läuft sie einigermaßen. Läuft. Und sie seitdem läuft. hat sie den
0: Stresstest der amerikanischen ja. Notenbank bestanden. Ja. Hurra. Als gestern müssten wir heute, hätten wir hätte die Deutsche Bank, also wenn wir eine normale Sendung einen hätten, Bulle einen Bullen. Einen, einen, einen müssen wir heute außerplanmäßigen ja. äh, Ich bin selbst, außer investiert. Bullen ich bin selbst investiert. Ich sage da nichts zu. <lacht> aber ich fand das auch. Nein, aber groß, ich meine, das ist jetzt mal wirklich ein Achtungserfolg für die Deutsche Bank, äh, dass sie den Stresstest hat. Und jetzt hat, steht ja? die Credit Suisse schlechter, weil die nämlich ein kleines Problem
1: hat. Also die ja. Deutsche Bank ist nicht mal die schlechteste. Also hat, hat Nein, aber ich ist jetzt auch mal ein Erfolg für Herr Seeming. Ich sage immer, ich finde, dass Seewing einen guten Job da macht. und ähm Das Geschäftsmodell kann ich immer noch nicht erkennen. Also ich würde sie bis naja, aber ich würde sie bis acht halten wollen, weil es gibt ja demnächst noch die neue Strategie Ende Juli. Das mhm. ist so meine Idee, dass man möglicherweise da nochmal ein paar Werte hebt. Und bei 8 würde ich sie wieder verkaufen. Ja.
0: Ich würde dabei bleiben. Du wirst ja. dabei bleiben? Ich bin auch Deutsche Bank. Bis, ich auch wann paar, du, ja. bis wann wirst du halten? Bis 100. <lacht> nein, nein, da wird sie niemals wieder hinkommen. Niemals 100, wieder. Nein, nein, keine das, 100, das, das,
1: so ist das ist wunderbar. Ja. Äh. Aber in Finnland ist halt das Problem, wenn du amerikanische Übernahmen machst, dann weißt du halt nie, was da kommt, ob da irgendwelche Risiken drin sind. Und du hast, wir hatten ja Bayer, das war ein Risiko, und du hast, ja, gut, du ja. hast auch andere Übernahmen aber gehabt von, 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 von Daimler, also die so extra. So wie,
0: wie ja, aber dann
1: hast du vielleicht irgendwie, dann kommt der Trump und sagt, ach, oh, da kommt ein deutsches Unternehmen, die wollen unsere Technologie weg kaufen. Du, du weißt überhaupt nicht, wie irre diese Welt mittlerweile ist. Also, du kannst dich es gar nicht vorstellen. Deswegen denke ich immer, das ist halt jetzt eingepreist in mhm. Infineon. Aber wer glaubt, dass es das gut geht? Aber
0: Infineon hat auch schon mal eine, eine Übernahme sehr erfolgreich gemacht. Rectifier oder wie die damals hießen. Okay. Ja, und die haben damals drei Milliarden gekostet. Da haben auch alle gesagt, viel zu teuer und so weiter. Ich meine, das ist meistens bei einer Übernahme das ist immer erstmal teuer. Da musst du musst immer einen ordentlichen Aufschlag zahlen. Und wenn, wenn sie funktioniert, ist er im Nachhinein nicht so teuer. Wenn sie nicht funktioniert, ist ja. halt auch egal, wie der Preis war. Und das Schöne ist, die sind jetzt richtig mit Hebel dabei. Also Infineon, die haben ja
1: relativ viel, die haben so eine kleine Kapitalhöhung hier angekündigt, aber sie haben trotzdem auch, wir gehen die Schulden nach oben und dann haben sie mit einem fetten Hebel. Und wenn dann das Ding aufgeht, dann geht das Ding gehebelt auf. Genau. Und dann machst du aus 10% Gewinn, machst du eben mal 15%, weil du einen Hebel drin hast. Das ist das Schöne. Also wir werden sehen. Chancen, Spannende mal So ist es. Ja, so. Dann um, haben wir eine Wette, die aber gut aufgegangen ist für dich. Und zwar Apple. Apple, da hattest du ja gewettet, Apple, da gibt es keine Grenzen. Und das war im Februar. Ja. ja. Und hattest gewettet, dass sie auf
0: 180 geht. Und wo steht sie? fast 200? Fast 200. Sie war in der Zeit ja auch schon mal über 200. Also sie hat äh, wieder deutlich äh, zugelegt. Und Apple war ja auch eine dieser Aktien, die äh, kräftig verprügelt wurden. Und deswegen uh. habe ich ja auch gesagt, hier, ich bin einfach bei den Schwachen der Gesellschaft und äh, bei die den Schwachen Verprügelten, die bei der Deutschen Bank. Und Apple hat einfach da so viel auf die Mütze bekommen. Und da gab es mal wieder dieses alte Lamento, oh, iPhone Absatz sinkt und wird nie mehr wieder, oder nicht sinkt, aber er, er wird nicht die alten Wachstumszeiten sind vorbei. Und, und äh, der Abgesang auch aufs iPhone und der Abgesang auf Apple und äh, ich habe gesagt, also Ich, da ich war
1: ja. da laut am Treller und habe gesagt, wenn es das iPhone nicht mehr mal. gibt, sind auch die Services nicht mehr ganz. Weil das, die gesamten Services um das, um, 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 gehen halt um das iPhone drumherum Und wenn du da nicht mehr das Wachstum hast, dann hast du natürlich zu Recht gesagt, wenn ich über ein iPhone habe und gerade mal einen Euro mit Apple Umsatz mache, können die aus mir auch zehn rausholen genau. und
0: wahrscheinlich tun die es. Das war die Idee und auch wenn die Leute vielleicht nicht sich alle äh, zwei Jahre mehr ein neues iPhone holen, da bleiben sie doch in der Regel der Marke drauf. Und äh, man muss sagen, ich finde es ja wirklich erstaunlich, dass die Apple-Aktie momentan so stabil ist äh, in Zeiten des Handelskrieges, äh, weil nachdem äh, die USA äh, Huawei so angeschossen haben, ähm, war ja auch so oder ist immer noch zu befürchten, keine Ahnung wie es dann ausgeht am Wochenende, äh, dass Apple natürlich auch in China mehr unter Druck kommt und das wäre natürlich auch verheerend für Apples Geschäfte. Mhm.
1: Aber auf der anderen Seite kannst du natürlich auch hoffen, dass die Huawei-Handys, die jetzt nicht mehr verkauft werden, dass die durch apple bedienen, dass sie ihren Marktanteil, wo sie ja verloren haben gegen Huawei, möglicherweise wieder aufholen. Also das ist das, ist das positive, ja. positive Ding. Auf jeden Fall, ja, Apple ist bei 200. Aber du hast ja jetzt auch die Geschichte, dass der Chefdesigner designer ähm, sich selbstständig macht, also von Apple gegangen ist. Und du sagst, da mal nach eben mal ja. 9 Milliarden Börsenwert. Einfach mal, nach was so ein börslich. Designer, was so ein Designer ist. Ja, aber das ist, ist halt wieder so eine Milliarden. irrationale,
0: kurzfristige Börsenrechnung. Natürlich. Die Apple-Geräte
1: sehen so aus, weil es diesen
0: Typen Ja, aber der arbeitet ja jetzt als Freelancer weiter für Apple mit seiner eigenen Firma. Er wird ja aber war. weiter für Apple arbeiten. Also das ist mal wieder, oh, oh, oh. oh. Und ich meine, ab und zu so mal einen neuen Designer, äh, das kann auch nicht <lacht> schaden. Ja? Also, das ist jetzt nicht Karl Lagerfeld. Ja? Aber der
1: hieß Johnny, aber. Johnny Ive oder so hieß er. Und Neunmel, ich finde, faszinierend. Ja, der war, das
0: klar, eine Legende. Ja, und hat äh, Apple groß gemacht, den, den, den ersten Mac und so weiter ähm, designt und äh, aber ich denke mal, da kommt auch was nach. Ja? Ja. So. ja Auf jeden Fall der Punkt gegen dich bei Technologie. Mhm. Dann haben wir noch ein anderes, auch aus dem letzten Jahr. Amazon. Ja. Amazon, ja. Amazon, ja. wieder eifrig diskutiert hier bei uns. Ähm, und ähm, vom 20. November letzten Jahres. Und äh, da habe ich dann gewettet, äh, oder Holger hat, also hat gewettet, äh, Amazon wird nicht über einen Billion Dollar Börsenwert bis zum 30.06. steigen. Da waren sie ja vorher schon mal im Ja, ganz Jahr. knapp. Mal mhm. einmal. Und dann war war meine Idee, das wird nicht passieren nochmal und es ist knapp nicht passiert. Ja. Aber Amazon ist auch wieder auf einer steilen Erholung. Ja, Wir ähm, haben 937 Milliarden, also es fehlen nicht mehr viel,
1: aber es fehlen immer noch 7 Prozent. Insofern finde ich, ist ja fair gewonnen. Aber hast Idee, fair gewonnen. Aber die ja, Idee also ist dabei und das glaube ich ja immer noch, dass die Zeit, glaube ich, für so ein Billionenunternehmen noch nicht reif ist und dass jetzt die Regulatoren kommen und sagen, oh, was passiert denn da und sie auch Amerika jetzt etwas kritischer seinen, seinen ganzen Monopolen sich anguckt und deswegen wird es also wäre immer noch meine Idee, dass jetzt so schnell diese Billionengrenze nicht geknackt und es gibt es nur noch ein Unternehmen, was mehr als eine Billion wert ist es ist Microsoft, 1,03 Billionen, Apple ist nur noch 920 Milliarden und Amazon 937 Milliarden also das ist, ich glaube dieses ewige Wachstum und dieses immer größer werden und so eine Krake, das ist ist mal, dieser Prozess einen, ist erstmal ein bisschen verlangsamt. Sagen wir es mal so. Ist
0: ein, ist ein großes Thema und da werden wahrscheinlich die Aktionäre auch vorsichtig bleiben. Auf der anderen Seite, so eine Zerschlagung kann ja auch für Aktionäre dann gewinnbringend sein. Wenn sie Dinge abspalten, da werden die ja nicht verstaatlicht, wie bei Herrn Kühnert, sondern werden dann möglicherweise Stimmt. am Markt verkauft und bringen auch wieder Geld in die Hand.
1: sogar mehr. Aber, also, ja. Wenn du es gesehen hast bei Standard Oil damals, als die zerschlagen worden sind, waren die Einzelteile am Ende genau. mehr Wert. Und wieder das und, Sum of Parts. Genau. Bei
0: den einen machen es die aktivistischen Hedgefonds, bei den anderen <lacht> es aber der, der Regulator. Ähm, ja. und, aber ich muss ehrlich sagen, bei dieser ganzen Diskussion, äh, wenn man dann immer sagt, ja Amazon nutzt den Marktplatz und bringt dann da wieder eigene Marken und nutzt seine Stellung da aus. finde ich, Man muss halt auch mal schauen, wie es in der analogen Welt, so Regeln aus der analogen Welt, ich meine, da gibt es auch bei den Supermärkten, es überall gang und gäbe, dass die auch ihre Eigenmarken im Regal stehen haben. Ja? Äh, bei REWE, die ja und wie sie alle heißen, die Eigenmarken, äh, da müsste man das denen auch verbieten und sagen, du darfst aber deine Stellung als Supermarkt nicht ausnutzen. Aber die sind da ja nicht so dominant. Das ist der ja.
1: Unterschied. Es gibt halt da Wettbewerb zwischen den, zwischen den. in der alten Welt gibt es da Wettbewerb und in der neuen Welt gibt es halt Amazon und sonst niemanden. Es gibt keinen anderen Onlinehändler, der so eine Marktmacht hat und du kommst an dem einfach nicht vorbei. Und deswegen kann ich schon verstehen, dass Menschen sagen, wenn sie ihre Produkte über die Plattform verkaufen, dass Amazon die Daten nicht nutzen kann, um zu sagen, oh, das Produkt läuft gut, der Defner hat einen neuen Hut erfunden, jetzt ich auch einen Amazon-Hut raus und dann hat der Defner leider nicht mehr so viel, macht nicht mehr so viel Geld über Amazon. Ich kann verstehen, dass man da kritisch ist. Ja, aber jeder ist frei, nicht zu Amazon zu gehen. Es gibt nee, andere. die Freiheit hast du halt nicht. Ja, In dieser also Welt, wo alle über Amazon kaufen, hast du halt diese Freiheit nicht. Und deswegen ist es deswegen kann ich schon verstehen, dass man da genauer drauf guckt und äh, ich denke auch nicht, dass sie dass sie die äh, Billionen am, am Jahresende haben. Die aber neuen hab, Betten machen wir dann im nächsten halb, Aber ja, ich habe ja, mir, was ich, was ich mir mir die ganze die Liste angeguckt von den Top 10 und weißt du, wer auf Platz 10 mittlerweile ist? Visa. Visa ist das zehntgrößte mhm. Unternehmen in der Welt mit 340 Milliarden. Und daran siehst du, diese, ob, obwohl es Bitcoin gibt und diesen ganz anderen Kram, dieses klassische, diese klassische Zahlungsmittelunternehmen wie Visa ist mittlerweile auf Platz 10. Und ähm, ja, also man, man sieht daran, dass die Welt nicht so disruptiert manchmal wird, wie man es denkt, beziehungsweise Visa es ja, geschafft die, hat, sich immer da wieder... Die machen ja auch 30. überall mit, machen ja sogar
0: bei äh, Facebook Libra mit. Die haben überall ihre sozusagen Füße in der Tür und lassen sich keinen neuen Trend entgehen, muss man schon sagen, das sind sie ganz umtriebig. Und der Trend geht einfach, gut, da gibt es immer noch so ein paar Opas äh, wie Herrn Schäpitz, die dann lieber mit dem Bargeld bezahlen wollen. Was? Aber in der Regel geht der Trend zum elektronischen ich Bezahlen. Ich habe
1: auch ja. mit Apple Pay ganz oft bezahlt. Oh, jetzt, ja, ja
0: mache Bloß wenn du deine illegalen Geschäfte machst. Da Überhaupt das
1: nicht. Wenn wir, wenn wir Freitags essen gehen, bezahle ich da vielleicht mit, meiner, mit, meinem, mit meinem
0: Apple Pay. Hast du das vielleicht schon gesehen? Aber ähm, eins noch zu Amazon. Äh, ja. Auch wenn wir jetzt die Billion nicht ganz geschafft haben, nochmal ganz kurz. Es ist eine unfassbar gute Börsengeschichte, die Amazon hingelegt hat. Der ähm, Aktionär hat das neulich mal wieder ausgerechnet, äh, wieso so die Performances sind. Ähm, Amazon ist vor 22 Jahren an die Börse gegangen. 1997 im Mai 1997. Und die Aktie hat seit dem IPO 114.000. Prozent gemacht. 14.000. Ja.
1: Wie viel hättest du? Dann können wir mal ausrechnen, was äh, wir wie viel oh, oh, Euro man hätte einsetzen müssen, um Millionär zu werden. Wahrscheinlich hätte man nicht, nicht so viel. Nicht viel, nee, nee.
0: das ist äh, schnell gegangen. Ne? Und besser war nur noch eine andere Aktie, Monster Beverage. Die kam im Mai 1997. Die machen diese, ja. diese Drinks. Diese Drinks, da gibt es jetzt auch wieder neuen, die verteilen sie jetzt seit immer äh, in so einen Kaffee mit Eis. Was hast du dafür? Eis oder Mit so einer ganz einfachen Die Idee. haben 224.000 Prozent gemacht. Ja? Früher hießen die Hansen Natural Girl. bis und 2012 224.000 Monster. Monstermäßige Monster Gewinne. Ja. Erst auf Platz 4 Apple mit 31 abgeschlagenen 31.000 ja. ja 31. drittbeste Aktie war Celgene mit 35.000 Prozent ja. Okay. Hätte einem auch noch gereicht, ja. Was man auch noch sehen kann, wenn man Performance anguckt,
1: Exxon Mobil zum ersten Mal ist kein Ölkonzern mehr unter den schwersten zehn Unternehmen der Welt. Also daran siehst du, dass der Klimawandel jetzt schon an der Börse zu sehen ist. Und das ist ein gutes Zeichen eigentlich ist. Zum ersten Mal, es waren immer, früher war Exxon war über Jahrzehnte Nummer eins und dann gab es noch Shell und wie sie alle hießen. Mhm. Die waren alle immer die größten und jetzt ist nicht mehr ein einziger unter den Top Ten. Aber 10.
0: liegt auch vor allem an der Konjunktur, dass der Ölpreis abgeschmiert ist, muss man schon auch dazu sagen, dass die Konjunktursorgen da sind und deswegen auch der Ölpreis wieder unter Druck gekommen ist, obwohl er jetzt wieder ein bisschen durch die Iran-Sorgen ja. wieder ein anzieht. Und das wirkt sich natürlich auf die Ölkonzerne ja auch immer direkt aus. Aber es denkt keiner mehr, dass da richtig, dass es mal so ein richtig großes Boom
1: Geschäft ist. Ich finde, das, das ist hoffnungsvoll. Auf jeden, Fall,
0: auf jeden ja. Fall. wir haben ja auch schon mal über das moralische Investieren gesprochen Stimmt. in dieser Folge. Ne? Da warst du da ja so einen Freund von, aber egal.
1: Nein, ich habe gesagt, es gibt noch keine wirklichen Produkte dafür, die das äh, ordentlich abbilden und deswegen äh, würde ich einfach sagen, nimm MSCI Welt und dann siehst du ja das automatisch, die nach unten gereicht werden oder die schlechten. Das wird dann in einem Prozess, wo ich aber nicht aktiv eingreifen muss, sondern das ist automatisch über Marktkräfte geschaffen wird. Insofern <lacht> Na gut, bleibe ich auch nicht dabei. Dann haben wir noch Währungswetten.
0: Eine Euro-Wette. Genau. Also, Euro-Wette. Ja. Ja. Ähm, und die wurde natürlich auch von den Notenbanken vor allem dann, also zum einen von der Konjunkturentwicklung, aber vor allem dann von der Notenbankentwicklung und den Aussagen immer hin und her. Äh, genau, wie so Tennismäßig. Boom, wird, ja, boom. das Verhältnis Euro-Dollar. Da kamen erst die Amerikaner die gesagt haben, oh, müssen wir auf die Bremse treten und dann... Wir müssen lockern und so weiter. Draghi wollte sich dann nicht lumpen lassen und äh, hat auch äh, dann immer Andeutungen gemacht und die, die Tür für Zinssenkungen oder für eine andere weitige Lockerung der Geldpolitik ganz weit aufgemacht. Und das hat dann natürlich sofort wieder den Euro zum Dollar unter Druck gebracht. Und da rief dann wieder eine. Unfair. Unfair, genau. Das, ist,
1: das hat der Trump gesagt. Das war jetzt lustiger. Er hat erst gesagt: Unfair, der Draghi ja, macht hier was für die Europäer.
0: Und eine ja, Woche später Draghi eingeschlagen. Richtig. Genau. Na, sozusagen unverschämt, was der macht, bringt hier den Euro unter Druck und, und äh, damit unsere Exportchancen und so weiter und so fort, verschafft sich unfaire Bedingungen und macht die ganze Zeit. Und hat rumgeweint. Ja. Und eine Woche
1: später, was hat er da gemacht? Erzähl's mal. Das da fast hat er den Draghi gelobt? Und hat ja, gesagt, ja. die Amerikaner, die könnten auch so einen wie den Draghi genau. gebrauchen. Der hat noch nie die Zinsen angehoben. Super. Wenn das, die, wenn das Lob, ich meine, der, der Defner ist ja auch ein Draghi-Fan, aber ich meine, das Lob ist wirklich ja, ein sehr sich, vergiftetes. Daran man kann sieht sich aber man, nicht aussuchen, von wem man Lob bekommt. Doch, doch, mit seiner Politik kann man das schon aussuchen. Und der, der Draghi ist ja nie die Zinsen angehoben. Er wird der erste EZB-Präsident der Geschichte
0: werden und zu Halloween dritte Jahr zurück, der nie die Zinsen angehoben hat. Der erste du, Präsident der Geschichte, der in einer ja. Wahnsinnigen Euro-Staatsschuldenkrise äh, das Schiff äh, sozusagen ähm, durch stürmische See geschüppert hat. Äh, den Euro gibt es immer wie noch. Ist das entgegen, hier jetzt, ja, wie lange ist die ja, wie, jetzt viel, 2012, wie viele Unkenrufe gab es und wie viele Champions-Artikel, dass ja, der aber Euro nach zerbricht? Ja. Da wäre ich, ich mir auch da können wir Nein, machen, noch... Wir mal eine Langfristwette. Wir machen mal eine Langfristwette. Den dann Euro wird
1: es ja. auch weiterhin geben. Aber ich gut, könnte mir wenn vorstellen, da
0: weit man jetzt rankommt, wissen wir das nicht so ich sicher. Könnte mir,
1: <lacht> ich könnte mir aber vorstellen, dass wir nicht mit dem gleichen
0: Euro-Personal das Ganze machen. Also nicht ja von gut. den Personen, sondern von Doch, den Staaten. Die Wette die gewinnst hat. du auf jeden Fall, weil äh, Hartragi tritt Ende Oktober ab.
1: Achso, und dann meinst du... Gott. Nein, ja, nicht das Personal, ich meine, die starten, die mit also, Maren Die also. also, wir hatten gewettet, wie gesagt, ja. müssen jetzt jetzt nochmal sagen. Du hast, du hast gesagt, 30.06.115. Genau. Jetzt sind wir bei 1.1386, also leicht runter. gewonnen. Und,
0: ähm, man muss und sagen, meine aber, Idee der, hinter der Wette war eigentlich eher sozusagen, dass, dass es in Europa eher schon äh, Zinsanhebung geben wird, die möglicherweise, Wende. dass äh, die, die Weichen in diese Richtung gestellt die nie werden kommen wird. und dass wir sozusagen eben bei Zinsanhebung den Amerikanern nachfolgen. Oh. Und davon hätte natürlich dann der Euro profitiert. Aber das Ganze ging ja auch aus von einem anderen Basis, äh, von einem anderen Damokless-Basis-Szenario, nämlich Damokles. dass das Brexit-Schwert <lacht> abgehängt wird und der Handelskrieg der, der abgehängt der wird. Alles alles ab. und dass die Konjunktur dann wieder aufblüht. und äh, Jetzt kommt es ja. halt irgendwann später, aber irgendwann wird es kommen. Aber
1: ich glaube schon, der Dollar wird jetzt weiter ge geschwächt. Also der, was der, der Trump tut ja alles. Der tut ja alles dafür, um den Dollar zu, zu schwächen. Redet ihn selbst runter und sagt, wir brauchen niedrigeren Dollar. Dann mit seiner Politik, wo er sagt, du darfst den Dollar nicht mehr benutzen und du nicht. Und dann denken die Staaten sich auch irgendwann Aber so. wie What? er
0: den von ihm eingesetzten armen äh, Notenbankchef oh. Powell attackiert, also das ist wirklich da wirklich ein Unding, ja. Eine unabhängige Notenbank wird jede Woche hier äh, attackiert, beleidigt, also mit übelst, übelst ja. muss man sagen. Das ist wirklich, das ja da ist ja Erdogan vorsichtiger mit seiner Stimmt, ist Band
1: ja. Und selbst du bist kriegst nicht so viel Gülle von mir über die Rübe geschüttet oh. wie, der, wie der arme
0: Herr Paul. Du bist du nicht der Herr Trump,
1: ja. Ja, okay, das war also auch ähm, eine Wette. Jetzt mal gucken, haben wir, das sind doch da eigentlich alle, wir hatten ja noch, noch so sonstige Ach so, Wetten. Achso, dann hatten
0: wir noch sonstige Wetten. Ja. Oh. Zum Beispiel die Fußballwette, bei Fußball liege ich einfach immer besser als an der Börse. Vielleicht sollte ich einfach mal zu äh, Fußballtippspielen übergehen und nicht äh, an der Börse aktiv sein. Stimmt, da gibt es ja so ganz viele Wettanbieter. Genau, also meine Pokalwette, die habe ich gewonnen. Ja, und die haben wir wirklich, äh, mein dieses, Spiel haben wir, Bayern, wirklich, dieses ja. Spiel haben wir wirklich. Hat äh, äh, gewonnen gegen Holgers Leipziger. RW Leipzig, ja. Ist, und letztes äh, Jahr habe ich ja den Weltmeister richtig vorher gesagt, Muss um es nochmal in Erinnerung so bringen. Das hast du auch
1: gemacht. Wir äh, können äh, ja äh, dann fürs nächste, ich würde fürs nächste Jahr nochmal eine Wette machen, wer deutscher Meister wird.
0: Ja, dieses Jahr brauchen wir das. Ja, genau. Ja, genau, wir ja, dann für nächste Saison. Ja, für nächste ja, Saison genau, geht ja, nächste genau. Saison ja, genau. irgendwann ja, im August los ja, ja, und
1: dann machen wir das. Ja. Die Wette hast du gewonnen. Mhm. Und dann haben wir noch diese, diese Wette, die so ein bisschen, da geht es ja um Eitelkeit. <lacht> ja, Mark der Eitelkeit. Und heute haben wir zugeschickt bekommen die Social-Media-Richtlinien von Axel Springer. Ich ich die gibt gelesen. es jetzt. Und Punkt 5 ist, und das war dick. Stellen zu sich war, mit freiem Oberkörper in den See. <lacht> genau. Das hast du sehr schön formuliert. Es war Punkt 5, war auch fett gedruckt, da stand drin. Äh, lassen Sie nicht Ihre Eitelkeit äh, so weit überhand nehmen in Ihren Social Media Aktivitäten, dass möglicherweise das Ansehen der Firma beschädigt wird. Ich habe das jetzt frei übersetzt. Das war eine okay. Englisch-Social Media Guidelines, waren noch auf Englisch. Und da musste ich gleich sagen: Also, diese Wette haben wir, sind wir eng am Wind gesegelt, was diese ah, Media die Guidelines ja angeht. Die, ja, die ganze ja. Ja Zeit stimmt.
0: <lacht> Alles, was wir... Wir haben alles probiert. Wir haben alles ja, vor probiert. Allem der, vor allem der Kollege Chambers. Ja. Ja. er ist, ist wirklich, Er hat da wirklich einen Ehrgeiz entwickelt. Ja, und äh, dann hab gab es bei mir ja eine wundersame Vermehrung von, Inst wir reden über Instagram ja, wir, ja, wir haben es noch ja. nicht an dieser Stelle erwähnt, Ja, von unseren Instagram-Accounts, wo wir gewettet haben, wer denn dann bis zum 30.06. mehr haben wird. Ja, Wir haben beide die Tausender-Schwelle überschritten ja. ja, und bei mir hat ein User so ein bisschen nachgeholfen. Das war nett gemeint, vielen Dank, aber eigentlich wollen wir es ja, wie gesagt, auf die ehrliche Weise hier gewinnen und ich hatte ja dann schon gesagt, okay, ich will das, ich hätte die auch dann als nicht gewonnen, hätten wir sie einfach unter den Tisch fallen lassen, aber läuft. Das ist der Chap jetzt nicht locker, er gibt alles? Und wie war das? Du bist jetzt im Zug hausieren gegangen. Ich war wie, auch so, wie so ein Modsverkäufer und hat gesagt, wirst du Mods kaufen oder lieber mir Instagram. Du müsstest aber sagen, dass Mods, dass nicht jeder weiß, was die
1: Mods ist, eine Straßenzeitschrift, eine wo Menschen in einer Straße im ba Zug ja. oder
0: in U-Bahn verkauft wird. In Berlin, ja. genau. Mhm.
1: Und äh, wo äh, da Menschen die verkaufen. Und ich bin dann so durch den Zug gegangen und habe dann auch Menschen angesprochen, die ein Handy hatten und äh, da im Zug die meisten Leute Handys haben, habe ich dann einfach gesagt, äh, mein Name ist Holger, ich hätte da noch ein Anliegen und. Äh, <lacht> Ich bin mit vielen Leuten ins Gespräch gekommen, musste feststellen, dass ältere Menschen, ich die gar nicht ansprechen brauchte, weil die kein Instagram haben. Aber immerhin ähm, zwei, zwei Follower auf, dem, auf der Fahrt bekommen hat, relativ lange. Es war eine, eine Followerquote, ich glaube eine Viertelstunde habe ich auf die Menschen eingeredet. Insofern Gott. war es das,
0: war das anstrengend. Das verstößt auf jeden Fall gegen äh, Paragraph 5 der Social Media richtlinien Ja, ja, äh, ja auf jeden Fall.
1: Das <lacht> ist nicht Aber, gut für das Image des Konzerns. <lacht> das muss jetzt nicht. Aber was ich, was ich gut finde an den Social-Media-Richtlinien, dass keiner da hinschreiben kann. Ich arbeite zwar bei Axel Springer, aber das sind meine persönlichen Meinungen. Ich meine, das ist ja auch der größte Schwachsinn. Es gibt ja viele, die es immer drunter schreiben. Du so als Disclaimer. Ähm, als Disclaimer, meine Meinung, nicht die des Arbeitgebers. Es ist völliger Blödsinn. Wer in einem Unternehmen angestellt ist und wo das auch sichtbar ist, der ist immer mit dem Unternehmen verbunden. Der kann da hinschreiben, was er will. Und deswegen finde ich auch gut, dass das auch da in diesen Social Media Guidelines okay. ganz klar drin steht, dass du dich nicht dahinter zurückziehen kannst und sagen kannst, nee, Wie nee musst du jetzt immer selbst. die Meinung des Unternehmens vertreten. Nein, das musst du also nicht. Aber es es du gibt musst ja an in diesem Konzern. Ne? Wir sagen. haben ja, wir haben Pluralität. Also ja. das ist das Schöne an der ganzen Sache. Wir haben ja auch, wenn, wenn man Welt liest, hast du ganz, hast du vom linken Spektrum bis zum rechten. Du hast alles. Und das ist
0: ja das Schöne an Weil sonst bräuchten wir ein hier im Podcast Spiel. nicht mehr diskutieren. Wir hätten wir alle eine Meinung. Ne? So ist es. Ja, Insofern müssen anrufen und sagen, was ist unsere Meinung heute? Ja. Und dann so ist es äh, eben das, nicht. Nee, ja? So ist es nicht.
1: Und deswegen, das ist auch gut. Nur man muss schon wissen, auch wenn man alle Meinungen äußern darf, dass man in dem Unternehmen arbeitet und dass man nicht so ein bisschen über, über die Maßen dann jemanden beschimpft oder sich in irgendeinen Streit reinversetzt genau. und so weiter. Und insofern finde ich das, ja, äh, find das ich ist du, ist
0: du? nicht so verkehrt. Ja. Das ist, ja, in diesen Zeiten ein bisschen Rahmenrichtlinien zu haben.
1: Und auf jeden Fall, jetzt müssen wir noch sagen, welche Zahlen daraus so, da rausgekommen sind. Ja.
0: Ja. Der Kollege Chepitz hat ja letzte Woche schon verkündet, Elfner hast du auf jeden Fall gewonnen hier. Da dachte nee, ich, 1150 habe so. ich Follower. Ja, ja, beide Follower. Ja, ja, habe ich, ich, hab ich mit 18 gewonnen. Da hast du gewonnen, mit das 18. War, ja, 18. Ja, obwohl man bei mir nachgeholfen hat. Also, 18. respektabel verdient. Jeden einzelnen Follower persönlich abgeholt. Toll, und Notfalls hätte er sich heute Morgen nochmal auf den Alexanderplatz gestellt. Und <lacht> alle mal hören.
1: Genau. ich bin Olga.
0: <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob die Menschen, die am Alexanderplatz
1: äh, sind, ob die jetzt auch alle Instagram machen, aber wahrscheinlich in irgendeinem Touristenspot hätte man sich hingestellt und hätte ja, mal so.
0: Brandenburger Tor. Oder ja. diese
1: komischen Roller, die jetzt überall rumstehen, wo die Leute mit dem Handy die losmachen müssen. Hätte ich gleich gesagt, sie wollen Roller, dann gleich mal Instagram vorher machen, sonst geht das mit dem Roller nicht. <lacht> gut, aber es hat ja, noch gerade okay. so letzte Minute äh, funktioniert. Anfair. 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 Ja,
0: ja. Nein, sehr verdient. Sehr verdient. Ja, Wer sich so viel gegeben. Mühe gibt, ja. ja soll so. diese Instagram-Wette gewonnen haben. Sehr schön. So. Dann haben wir alle Wetten aufgelöst. Wer mitgezählt hat, weiß, wie es ausgegangen ist. Ansonsten, tsch, 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 tsch. also wie gesagt, Kollege Chapitz hat letzte Woche schon mal angekündigt, oh Dietmar, gutes Börsenhalbjahr, hast du wohl ja auf jeden Fall gewonnen, sozusagen, die Sache ist sicher. Aber denkst du manchmal. Hat nicht ganz geklappt, aber
1: fast. Insofern ist es, aber du, bis zum Jahresende hast du noch so viele Wetten, wo du im Plus bist. Immobilienmarkt, der läuft ja weiterhin wie geschmiert und äh, Tesla, da müssen wir mal gucken, ob das noch was wird. Insofern, das wird knapp, ja. ja.
0: ja aber einige bin ich vorn, aber es kommen ja auch noch viele neue Wetten. Ja. Ich werde mich auf jeden Fall nicht mehr zu schlechten Wetten überreden lassen. Was sind denn ja? schlechte Schlecht, Wetten? Naja, sowas wie unsere Deutsche Bank Wette, die hier läuft, wo ich auf da 10 Euro 8, gewettet habe. Da war sie bei 8, ja, bei 8 und dann 8. Ist, sie, ist sie mit der ja. Ich sehe nicht mehr ein, dass ich hier auf mega Aufschläge wette. Mega Aufschläge? Ich so optimistisch bin, Das mache ich nicht mehr. Nee. <lacht> ich sich auf härtere Wettverhandlungen einstellen. Gut, Fall. Also,
1: ja. liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr das hört
0: oder wenn Sie das hören, dann wird es im nächsten Halbjahr härtere Verhandlungen bei den Wetten geben. Auf jeden Fall. War das unser erstes Halbjahr in diesem Jahr 2019, im zweiten Jahr des Podcasts ja, Stefan und hat, Schäfitz? Hat, hat, hat viel Spaß gemacht. Und ich muss ja. Ihnen noch mal sagen, ich habe dich ja hier auf den Gimpel genannt, das war
1: Sendung 41. Aber das ist das ist, das ist, das ist, immer nett gemacht. Ich finde diese, ja. wir haben, so ein, so ein jetzt, muss, hier, jetzt muss ja, auch ein bisschen Wehmut ja. zum Halbjahr auch mal kommen. <lacht> oh Gott. Wir haben ja, wir haben ja, wir haben einfach wirklich ein nettes, wir haben eine Selbstironie. Wir sind, ja. wir manchmal ist es ein bisschen hart auch für den einen oder anderen Mal, da fühlt er sich unter die Gürtellinie getroffen, aber eigentlich machen wir das hier ganz gut. Und ich muss ja sagen, das haben ja auch unsere Hörer, äh, ein Hörer angemerkt, du bist der Meister der Situationsintelligenz oder Komik je nachdem oder Komik nicht ja. nur durch deine Gesangseinlagen das meinte er nicht er meinte Beyond Meat da ging es ja um den fleischlosen Burger mhm. und du aber wir gingen dann ums Mietenthema und hast gesagt Beyond Meat dass viele die Miete abschaffen wollen das war einfach solche, solche Sachen hört man nur vom Defner. also insofern ist ab hat und mehr, so hat man einen Geistesblitz ja. nein den hast du häufiger ja. hier du hast es ja. auch meine nein, Frau erzählt immer dass du so kleine so kleine nein, ja, die musst du jetzt nicht hier. spaßige ja. Sachen hast ja. Die, ja. und ja.
0: ansonsten stehe ich auch zum ökonomischen Gimpel denn wie gesagt wir haben ja auch äh, ein großes Interview in diesem äh, ersten Halbjahr gehabt mit Herrn Dies und der auch gesagt hat Wissen Gimpeltum, wird äh, genau also Gimpeltum sozusagen nein Wissen wird häufig überbewertet ja Und wer zu viel weiß äh, ist dann nicht unbedingt
1: besser und das weiß man genau. in der Börse ja auch also wenn Vor du zu viele bisschen. Informationen ranholst genau.
0: bist du nicht unbedingt besser Deswegen ist ja immer unsere Aussage dass die Fondsmanager eben nicht besser sind als der Markt so obwohl es. man immer meint die wissen ja so viel aber Wissen ist nicht unbedingt das entscheidende äh, Kriterium um an der Börse erfolgreich zu sein
1: Und wir müssen noch ein Liebeserklärung unsere Zuhören und Unbedingt. Zuhörer machen, weil wir sind durch die besser geworden. Du erinnerst dich, die MSCI Weltgeschichte, da hat uns ein, da sind wir drauf gekommen, weil uns ein Hörer geschrieben hat, ja. warum ist der MSCI All Country World nicht so viel besser, wo doch der Emerging Markets besser gelaufen ist. Also da musste einfach die letzte Sendung nochmal hören, da haben wir das aufgelöst. Aber wir werden besser, durch unsere Hörer. Und wir stellen fest, dass keiner von uns so klug ist wie wir alle zusammen. Und deswegen wollen wir auch weiterhin hoffen, dass ihr uns schreibt,
0: sie uns schreiben. Unbedingt. Die Schwarmintelligenz noch größer machen ja. den Schwarm. Also vor allem, dass ihr uns weiterempfehlt ja. äh, und dass das eine große Bewegung wird hier. Und äh, dass jeder auch einen ETF-Sparplan hat, ne? damit wir auch alle so ein bisschen reicher werden. Und das Schöne, ein, das Highlight für mich dann auch im ersten Halbjahr war dann auch äh, endlich mal einige unserer Unsere Hörer persönlich zu treffen. Wir hatten ja unseren ersten Live-Podcast mhm. in Hamburg auch in dieser ersten Jahreshälfte und das war ein tolles Erlebnis und äh, jetzt weiß man auch mal, hat man ein paar Gesichter auch vor den Augen, äh, wer da so alles zuhört. Äh, das war sehr, sehr spannend.
1: Und dann hatten wir noch meine Studenten ja auch da, die haben uns ja hier besucht nochmal, ich habe so einen wunderbaren, so wunderbaren Kurs an der FU gehabt, wo so es um Wissenstransfer ging und auch die hatten den
0: Podcast über Mund-zu-Mund-Propaganda gehört. Wunderbar,
1: cool. also insofern redet drüber.
0: Ja, unbedingt kleiner äh, kleiner Frauenanteil in deinem Kurs habe ich festgestellt also dass waren war, ne? zwei Frauen zwei Frauen nur von insgesamt zehn oder sowas oder von ja. über zehn ne? ja. also das ist da aber dem Thema übrigens werden wir uns äh, dann sozusagen äh, von dieser Folge ausgerechnet nächste Woche widmen genau. ja? da ist nämlich dann Jessica Schwarzer bei uns zu Gast wir haben das Gespräch auch schon aufgezeichnet Der Kollege geht ja in Urlaub und äh, da wollten wir mal speziell auf ja, die weibliche Seite eingehen und äh, Frauen und Finanzen zusammenbringen und äh, sozusagen aus dieser Sicht äh, das Thema aufgreifen. Ja,
1: aber es ist auch für Männer ganz hörsam, weil ja, nämlich so Frauen anders anlegen, aber auch Männer was davon lernen können. Gerade diese Overconfidence, die viele haben, also es ist ja einfach so über und sagen, oh, ich weiß ja, wie das geht und dann hin und her traden oder einfach zu optimistisch. Äh, nein. <lacht>
0: <lacht> nein, aber in, die viele, viele der Themen, die wir ja. da besprochen haben, gelten für Mann für und Frau alle. gleichermaßen. Für gute ja. Anlage. Von Versicherungen über Sparstrategien, Gehaltsverhandlungsstrategien. Aber wir haben es eben jetzt mal aus der weiblichen Sicht dann eben auch gehört und das hat uns ja auch stark interessiert. Und wir haben ja auch gelernt, wenn Frauen dann mal anfangen, sich für Finanzen zu interessieren, dann sind sie eben häufig die besseren Anleger und deswegen... Bitte, bitte empfehlt uns auch, vielleicht empfiehlt gerade euren Freundinnen oder Mädels, die ihr kennt, mal diese Erfolge weiter als Einstiegsdroge. Episode 60. Ja, ist das Episode dann. 60. Ja. Wird das sein, ja? Gut. Genug ja. der Schlussrede. Ja. Äh, bis dahin und äh, bis nach dem Urlaub. Kollegen Cepitz wünschen wir jetzt einen schönen Urlaub ja. in Bella Italia. Ja, wir haben übrigens Mögen die, die Italiener sein Herz erobern. Wir haben den, den CO2-Fußabdruck, hat die Frau ausgeglichen,
1: hat 60 Euro überwiesen. Ja.
0: Das hat sie gemacht. Vorbildlich. Vorbildlich.
1: vorbildlich. Ja. Obwohl ich ja das ja als, als Bär der Woche hatte. Aber ah, so ja. sind die vor. Das ist, äh, kann nicht schaden. Ne? Ja.
0: So, dann bleiben wir. Bis äh, zu den nächsten Folge. Tschüss und Folgen. Ciao, sagen. Äh, bleiben, ja genau. Wir sagen Tschüss und Ciao. Ciao. ciao Italien. Ja. Ciao und bleiben. Bulle. Und Bär. Desna Und
1: Schreppitz.